0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes y más en esta semana en la que nos preparamos ya inmediatamente para Pentecostés, para la venida de Pentecostés. Nosotros todos nos juntamos con María, nuestra madre, en el cenáculo. Así está toda la Iglesia ahora, en este escenario del Espíritu Santo, en estos días preparatorios desde la ascensión del Señor a los cielos, que celebrábamos ayer, en el domingo. Pero todos estos días estamos con María en el cenáculo, reunida la Iglesia, en oración como aquellos primeros cristianos. Y estamos esperando Pentecostés, esperando un nuevo Pentecostés esperando al Espíritu Santo esta persona entrañable de la que hoy quisiera dar algunos datos bonitos por ejemplo, ¿cuál es su nombre de pila? el cardenal Raniero Cantalamesa tiene ese libro precioso Ven Espíritu Creador y ahí habla del nombre de pila que es Ruah, por así decirlo no nombre de pila es tan dulce invocar eh, al Espíritu Santo con este nombre con que le invocaron pues los patriarcas, los profetas los salmistas María, la Virgen María Jesús San Pablo le llamaban Ruach. Ruach es el nombre del de Espíritu Santo. Ruach Elohim, ¿no? Es como el Espíritu Creador, el Espíritu de Dios. La otra etapa eh, de hablar con el nombre al Espíritu Santo, que es entre nosotros, es Neuma. ¿no? Con ese nombre se señala en los escritos del Espíritu Santo. Pero Ruach en hebreo es eh, el espacio vital entre el cielo y la tierra. Eso es lo que significa. Y es muy bonito verlo así, porque es donde vivimos, ¿no? ¿Dónde vivimos? En ese espacio, ¿no? En el Espíritu Santo. Por eso siempre se dice en las oraciones, al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y desde el principio tiene como un doble significado, viento y soplo respiración. Ese viento fuerte creador y ese soplo que alienta eh, la vida, el espíritu esa respiración. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en ese significado del Espíritu Santo que nos hace entender un poquito más cómo es esta persona divina. Pero antes quisiera decir que se podría como resumir en cinco las venidas del Espíritu Santo. Y me parece que es iluminador porque nosotros vamos ahora a pedir el Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo sobre nosotros. Y la primera venida es en la creación. Al comienzo del Génesis se habla del Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, que aleteaba sobre las aguas, dice Génesis 1, 2. Y aquí es muy bonito pensar que el Espíritu Santo es el que cambia el caos en cosmos, ¿no? Cuando a veces uno se levanta, que ve que es un desorden en su vida, invocar al Espíritu Santo para que nos lo ordene, ¿no? las disonancias o las estridencias de nuestra vida, para que las cambie en esa armonía, en ese arco iris armónico que tiene que ser nuestra vida. Por tanto, en la creación, lo primero, Ruaj Elohim, el Espíritu Creador, ¿no? Y un poco después, en ese aspecto de la creación, al crear al hombre, dice Génesis 2,7: Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el, el hálito vital. Sopló, ¿no? Fijaros que después Jesús también tendrá ese gesto con los apóstoles, sopló sobre ellos y dijo recibid el Espíritu Santo. Pues desde el principio de la creación Dios sopla sobre el hombre y es muy bonito ver en ese soplo inicial que Dios nos habla de cómo el Espíritu Santo llena nuestro vacío y colma nuestra ansiedad. Nuestro mundo está tan ansioso buscando cosas y a la vez tan vacío. El que es capaz de llenar de vida y vida sobrenatural nuestro interior es el Espíritu Santo. Fijaros que en 1 Tesalonicenses 5:22 San Pablo nos dice que el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Dice que vuestro cuerpo, alma, espíritu se mantenga sin reproche. Ese Espíritu es el Espíritu Santo que nos da la vida divina desde el principio de la creación. Nos dice el Catecismo que estaba en estado de gracia el hombre y la mujer, luego vino el pecado original, y nos quitó esa vida sobrenatural por el pecado, ¿verdad? Pero desde el principio hay esa presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, esa llamada a la divinización completa que desde el principio está, ¿no? Está ya eh, metida en el hombre y en la mujer. Pero como remedio también a ese vacío y a esa ansiedad, ¿no? Como orden de ese caos, ¿no? Para ser un cosmos armónico, ¿no? Por tanto, primera venida en la creación, segunda venida y es muy bonito recordarlo es en el templo de Jerusalén en 2 crónicas 7 se dice cuando Sol Salomón terminó de orar está, eh, está consagrando el templo de Jerusalén, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó el templo tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él, al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y se postraron rostro en tierra, alabando al Señor, diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Fijaros, fuego y amor. Qué hermoso es considerar eh, al Espíritu Santo como ese fuego que derrite el hielo de nuestro corazón, ¿no? ante nuestra frialdad, cuando nos notamos eh, fríos, congelados, ¿no? ese fuego que da ese amor ardiente, ¿no? El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo y hace arder en ese mismo amor. Entonces el Espíritu Santo, que es poder creador, ¿no? que es soplo, también es fuego ardiente que hace que el templo no se convierta en un lugar frío, sino en un lugar con el don de piedad. Es su gran amor que perdura para siempre. Por tanto, primera venida, la creación. Segunda venida, cuando se consagra el templo. Tercera venida, importantísima, la creación. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Esa sombra, esa séquina, es la presencia de Dios, ¿no? Que estuvo en el templo y ahora está en este nuevo templo, en esta arca, que es María. Y el Espíritu Santo trabajó en las entrañas de María para que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Es la venida del Espíritu Santo para gestar al Hijo de Dios, para que Dios se haga hombre. Y la siguiente venida después de la encarnación será para que también con María se eh, geste el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Es en Pentecostés esa cuarta venida. En los Hechos de los Apóstoles 2.2 se nos habla de ese viento impetuoso eh, que ya está preparado por el resucitado, como decía, ese soplo que sopló sobre ellos, ¿no? Recibid el Espíritu Santo, Juan 20, 22, y también Jesús expiró en la cruz e inclinando la cabeza entregó el Espíritu y Jesús le había dicho a Nicodemo, el viento sopla, sopla, el viento sopla, donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu Santo. Bueno, pues ese nacimiento de la Iglesia en Pentecostés, por el soplo del Espíritu Santo. Y la quinta venida, querido amigo, querido oyente, es en tu vida, en tu vida. El nuevo Pentecostés que la Iglesia espera para toda la humanidad, pero que también la espera para ti, y que llega a ti a través de los sacramentos, en el bautismo, en la Eucaristía, especialmente en la confirmación, pero también en la Palabra de Dios, en la oración, y cuando lo invocas con fe y con fuerza, si tú le alabas al Señor y le invocas y le dices, ven, 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 Espíritu Santo, pues Él viene sobre ti. Bien, antes de comentar más aspectos sobre el Espíritu Santo para conocer a esta persona divina, el amor del Padre y del Hijo, quiero resumir estas cinco venidas en una canción preciosa que tiene Gonzalo Mazarrasa y que dice así.
1: Lenguas de fuego y viento urán". Dios soplando su aliento en nuestro barro y a la vida volvió y el invierno pasó y tú y yo hemos sido rescatados eran muy pocos solos y asustados escondidos de todos y en El viento sopló y el mar rojo secó todo empezó hace casi dos todo se entendía yeah.
0: dos o tres allí es Pentecostés, donde el Consolador está actuando. Y es verdad, es esa quinta venida del Espíritu Santo, sobre ti y sobre mí, esa venida en los sacramentos y esa venida misteriosa, cuando nosotros le rezamos y le decimos con fe, con fuerza, con esperanza, «Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo» esta oración que comentábamos el otro día que es como síntesis y resumen de todo lo que tenemos que pedir porque está también resumiendo el Padre Nuestro el Padre Nuestro es eh, esa petición de que venga su reino que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo pero al pedir el Espíritu Santo el amor de Dios estamos pidiendo eh, ese reino y todos los bienes porque Él es el don de los dones el Espíritu Santo lo pedimos para todos y cada uno de nosotros. Bueno, pues es muy bonito ver las imágenes en las que se expresa, ¿no? Uno puede hablar del Espíritu Santo más teológicamente, ¿no? Cuando se habla de que somos imagen y semejanza de Dios, <coughs> tenemos entendimiento y tenemos voluntad. Nuestro entendimiento produce una palabra, el verbo, ¿no? Y nuestra voluntad, un acto de amor. Estamos hechos a imagen de Dios porque el Padre tiene una sola palabra que es el Hijo, y el Padre y el Hijo expiran un solo amor, que es el Espíritu Santo, las tres divinas personas. Y es muy bonito contemplarlo así. Pero también es bonito contemplarlo desde esta perspectiva de los textos bíblicos, ¿no? Esa imagen para expresar lo íntimo de Dios. La imagen del viento impetuoso, del vendaval, que en el principio de eh, la creación ordenó ese, ca ese caos en cosmos nos habla la potencia, la libertad y la trascendencia del Espíritu Divino. Como dice la Palabra de Dios en Primera Reyes 19, es capaz de remover los montes y quebrar las peñas. Y también ese hálito vital que veíamos en eh, la creación del hombre, sopló el aliento sobre él, nos habla de la respiración, del susurro y de la brisa ligera, y sirven para expresar la bondad, la delicadeza y la quietud y la inmanencia del Espíritu Santo. La respiración es como lo más íntimo ¿no? de nosotros mismos ¿no? y que lo necesitamos para vivir. Pues el Espíritu Santo también es al mismo tiempo poder absoluto que descuaja los cedros y que ordena el caos. Y también es ternura sin límites, es intimidad, es intimidad. Fijaros que es bonito ver cómo el Espíritu es fuerza que viene en ayuda de nuestra debilidad y es aliento que viene en ayuda. ...de nuestra soledad. Se preguntaba el padre Ramiar en ese precioso libro... ...El corazón de Jesús y la divinización del cristiano... ...¿qué podemos hacer para obrar obras divinas? Dice, imitar al corazón de Jesús... ...y como él no obrar sino bajo la influencia del Espíritu Santo... ...y dice, y así la devoción al Espíritu Santo... ...se confundirá en nosotros con la devoción al corazón de Jesús... ...y nos llenaremos de la plenitud de Dios. Es verdad, el corazón de Jesús también es fuerza y ternura es el león de la tribu de Judá... y también es el corderito degollado... y él nos transmite... ¿dónde tenemos que buscar al Espíritu Santo? pues lo tenemos que buscar en el costado abierto de Cristo... ¿no? en la Eucaristía, en el Sagrario, en su Palabra... en la Palabra de Cristo que nos sopla... recibid el Espíritu Santo... ¿no? entonces es muy bonito ver cómo... es verdad, esto que dice el Padre Ramier... que el Espíritu Santo aviva en nosotros... el mismo corazón de Jesús... lo que hizo en María gestar a Jesús lo quiere hacer en la Iglesia y lo quiere hacer en cada uno de nosotros, darnos su misma mente, darnos su mismo corazón, el mismo corazón de Cristo, para poder hablar como habla Cristo, para poder pensar como piensa Cristo, tener la mente de Cristo, para poder amar como ama Cristo. Dice San Pablo, ¿no? Os amo en el corazón de Jesús, ¿no? Bueno, pues esta es la maravilla, ¿no?, del Espíritu Santo, que como viento fuerte viene en ayuda, de nuestra flaqueza, que es muy hermoso considerar esto, ¿no? Eh, se habla de este poder creador de Dios, de este que es el Santo, 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 ¿no? Que habla de un nombre poderoso, ¿no? Los quicios y los dinteles del templo temblaban al escucharse el Santo, 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 porque habla de la grandeza y del poder de Dios. Este poder de Dios que viene en ayuda de nuestra flaqueza. ¿Cuántas veces eh, se experimenta? Esa acción poderosa de Dios, ¿no? Me llamaba mucho la atención lo que cuenta el cardenal Sara en, en su libro, Dios o nada, cuando dice que el, el presidente de Conagri quería asesinarlo y ya tenía eh, como el, el acta de asesinato de él y venía en el avión y le dio un infarto y decía el cardenal Sara, Dios fue más rápido, ¿no? Que es curiosa la expresión, ¿no? También eh, Benedicto XVI habla de un teólogo que iba a negar la fe de la Iglesia, si salía proclamada esa verdad ¿no? que, que salió luego en, en la Fides et Ratio y en Veritatis Splendor bueno, eh, si había intrínsecamente malos o no bueno, pues eh, salió la doctrina pero dice el Papa Benedicto que este teólogo murió antes antes de que saliese ese decreto afirmando la doctrina de la iglesia y dice fue Dios el misericordioso quien evitó que pusiera en práctica su resolución, ya que murió el 8 de julio de 1991 y la encíclica fue, fue publicada el 6 de agosto del 93 y efectivamente inclua, incluía la determinación de que había acciones que nunca pueden ser eh, que nunca pueden ser buenas, que son intrínsecamente malas, ¿no? no dependen solo de las circunstancias. Bueno, ese tema de moral, ¿no? Pero me llamaba la atención fue el misericordioso que le hizo morir sin necesidad de morir. Eh, fuera de la iglesia, sino en la doctrina católica, sin haber negado eh, lo que ya se había afirmado eh, indefectiblemente. ¿no? Bueno, pues es bonito ver cómo Dios viene en ayuda de nuestra flaqueza. Por ejemplo, con los mártires. Es hermoso ver a Santa Felicidad, martirizada junto con Santa Perpetua en Cartago, el 7 de marzo del 203, dio a luz a su bebé en la cárcel poco antes de padecer el martirio, según las actas. Felicidad dio a luz una linda niña, la cual fue confiada a cristianos fervorosos, y así ella pudo sufrir el martirio. Un carcelero se burlaba de ella diciendo, «Ahora se queja por los dolores de dar a luz, y cuando le lleguen los dolores del martirio, ¿qué hará?». Ella le respondió, «Ahora soy débil porque la que sufre es mi pobre naturaleza, pero cuando llegue el martirio me acompañará la gracia de Dios que me llenará de fortaleza». El día del martirio, los prisioneros salieron de la cárcel como si fueran al cielo. La multitud furiosa, al ver la valentía de los mártires, pidió a gritos que les azotaran. Así pues, cada uno de ellos recibió un latigazo al pasar frente a los gladiadores. Bueno, pues ellos iban alabando a Dios, alabando a Dios, ¿no? Y es muy, muy hermoso ver cómo Dios es poderoso y bueno eh, para sostener a los mártires y para sostenernos a todos nosotros, ¿no? Fortaleza en nuestra debilidad pero también aliento, aliento vital en nuestra soledad. ¿no? Qué hermoso es ver cómo dice Isaías, por ejemplo, ¿no? que Dios infundió en Moisés. Entonces se acordó de los días antiguos de Moisés, su siervo. donde está el que lo sacó del mar, el pastor del rebaño? donde el que puso en él su Espíritu Santo? Dice Isaías 63. 11, lo ha puesto en nosotros, ¿no? En Isaías 59, esta es la alianza con ellos, dice, ya ve mi espíritu que ha venido sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios, ¿no? En el Nuevo Testamento se dice, ¿no? Dice el espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, ¿no? Es nuestro aliento vital, es eh, el que mora en nosotros, el que nos da la vida, ¿no? nos convertimos en su templo, dice Primera Corintios 3.17 dulce huésped del alma, dice la secuencia de Pentecostés y San Basilio el Espíritu Santo es aquel que crea la intimidad con Dios Él dulcifica y quita el temor, hace íntimo y familiar ¿no? la presencia de Dios mismo en medio de nosotros ¿no? que somos morada de Dios en el Espíritu nos dice eh, Efesios 2.18 bueno, pues si la flaqueza puede ser ocasión para experimentar la fuerza del, del Espíritu Santo la soledad puede ser ocasión y el estímulo para sentir ese dulce huésped y el consolador, el que consuela, el consejero admirable es un misterio de quietud que también es respuesta a nuestra inquietud decía el Papa Francisco a este respecto hoy con las prisas que nos impone nuestro tiempo parece que la armonía está marginada reclamamos reclamados por todas partes corremos el riesgo de estallar movidos por un continuo nerviosismo que nos hace reaccionar mal a todo y se busca la solución rápida una pastilla detrás de otra para seguir adelante una emoción detrás de otra para sentirnos vivos pero lo que necesitamos sobre todo es el espíritu es él quien pone orden en el frenesí él es la paz en la inquietud la confianza en el desánimo la alegría en la tristeza la juventud en la vejez el valor en la prueba es Él quien, en medio de las corrientes tormentosas de la vida, fija el ancla de la esperanza. Es el Espíritu el que, como dice hoy San Pablo, nos impide volver a caer en el miedo, porque hace que nos sintamos hijos amados. Él es el Consolador que nos transmite la ternura de Dios. Sin el Espíritu la vida cristiana está deshilachada, privada del amor que todo lo une. Sin el Espíritu Jesús sigue siendo un personaje del pasado. Con el Espíritu es una persona viva hoy. Sin el Espíritu la Escritura es letra muerta. Con el Espíritu es palabra de vida. Un cristianismo sin el Espíritu es moralismo sin alegría. Con el Espíritu es vida. Fijaros qué hermoso es entender esto, ¿no? Qué hermosura. Eh, que con el Espíritu Santo estamos vivos en Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, no? Decía Jack Fresh que había experimentado a Dios con una, con una impresión de dulzura y fuerza infinita. Parece que es contradictorio, ¿verdad? Pues no es contradictorio, es fuerza y dulzura infinita. Lo que tenemos que hacer nosotros es eh, llamar al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y por otra parte, como decía San Francisco de Asís, cuando sopla un viento impetuoso, los árboles que intentan resistirse quebrantan y las hojitas verdes se doblan dócilmente. Es decir, a la escuela del hermano viento, decía él, tenemos que dejarnos llevar... Eh, a la escuela del hermano Viento en la humilidad de Pentecostés de 2019, decía el Papa Francisco, no se trata de explicar cosas intelectuales, ideológicas me entristezco cuando veo a una iglesia que cree que es fiel al Señor, que cree que se actualiza cuando busca caminos meramente funcionales, caminos que no vienen del Espíritu Santo ¿no? todo muy ordenadito, es como querer enlatar el viento, es de las pocas cosas que no se pueden capturar, ¿no? el agua se puede coger, pero el hermano Viento no se puede coger no, no se puede coger si sí se puede respirar tenemos que respirar eh, el hermano viento tenemos que vivir de esa intimidad de amor y a la vez dejarnos llevar ¿no? las gaviotas dicen que pueden estar horas sin cansarse aprovechando la fuerza del viento pues nosotros tenemos que pedir eso el Espíritu Santo que nos conceda descansar en él ser llevados ¿no? los guiados por el Espíritu dice Jesús no se sabe de dónde vienen ni a dónde van. Bueno, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Vamos a cantárselo, ¿no?, para que Él eh, venga y nos conceda esa fortaleza a nuestra debilidad, esa tranquilidad a nuestra inquietud, esa intimidad a nuestra soledad que estamos viendo, ese amor a nuestro desamor. Vamos a pedirlo con fuerza en este año de San José, esposo de la Virgen María, María, esposa del Espíritu Santo, a la Sagrada Familia, al corazón de Jesús. Vamos a pedirlo para nuestra ciudad de Talavera, que se va a consagrar ahora en junio al corazón de Jesús, y lo estamos preparando con tanto cariño. Vamos a pedirlo, una efusión, un nuevo Pentecostés para esta ciudad, en esa consagración al corazón de Jesús. Pero también para cada uno de nosotros, oyentes, para toda nuestra patria, para todo nuestro mundo. Vamos a pedirlo. Ven,
1: Espíritu, ven. Señor, con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restaurame.
0: amigos todos, pues nada que Dios os bendiga a todos y que os reunáis con María en el Cenáculo pidiendo el Espíritu Santo Finaliza en Radio María el Dios de cada día